2: Tout au long de son développement, l'humanité a parsemé la terre et les océans de lieux de culte en tout genre, qui gardent encore aujourd'hui une part de mystère. Parmi ces lieux incroyables, certains fascinent plus que d'autres, et c'est le cas d'un monument mégalithique mondialement connu, Stonehenge. Prêt à aller au-delà des photos touristiques pour faire un bond à l'ère du néolithique Alors c'est parti, pour un nouveau moment de culture Stonehenge est un immense monument mégalithique érigé entre moins de 1800 et moins 1100. Constitué de plusieurs structures circulaires concentriques, il est situé dans le comté du Wiltshire en Angleterre. Et histoire de vous prévenir, c'est là que vont commencer les incertitudes. Ouais, direct En effet, le mystère de Stonehenge commence dès son étymologie. A savoir que Stonehenge est déjà appelé ainsi durant le Xe siècle. Pour certains linguistes familiers des racines germaniques, Stonehenge pourrait signifier les pierres suspendues, les pierres en surplomb, mais d'autres étymologies plus populaires lui donnent comme traduction... Le gibet. Bref, vulgariser Stonehenge n'est pas évident. Comme la datation de ce monument est complexe, nous vous proposons d'avancer dans le temps
1: et d'évoluer avec Stonehenge pas à pas. Remontons bien avant notre ère, et même bien avant la mise en place de ces superbes pierres. Des fouilles ont révélé que le site sur lequel a été bâti Stonehenge présentait déjà des traces d'occupation humaine à environ moins 8000. Des trous d'environ 75 cm de diamètre ont été mis au jour après la tentative de construction d'un parking touristique. Dans ces espaces ont été retrouvés un os brûlé et du charbon de bois. Les archéologues ont estimé à partir de leur découverte que ces petites fosses devaient accueillir des poteaux de 9 mètres de haut. Aujourd'hui, impossible de voir ces trous puisque le parking a bel et bien été construit par-dessus. On peut d'ailleurs voir sur son bitume des plots blancs qui matérialisent l'emplacement de ces fosses.
2: Avançons un peu dans le temps. Entre 3630 et moins 3375 a été construit le cursus de Stonehenge, un gigantesque terrassement. Ce monument néolithique, de forme oblongue gigantesque, s'étend sur une longueur de 3 km et fait entre 100 à 150 mètres de large. De très nombreuses fouilles ont été menées sur ce cursus et ont permis d'extraire du sol un éclat de pierre bleue, un andouillet de serre et un tesson de poterie. Jusque là, vous allez peut-être me dire « Ouais, et si je vous dis qu'en 2014, un programme de fouille, Stonehenge Hidden Landscape Project, a mis en lumière deux fosses dont l'une marquant l'entrée de Stonehenge et alignée avec le soleil couchant. C'est déjà plus classe. Ils ont également découvert des brèches, des chemins dans le cursus permettant d'accéder au site de Stonehenge. Ce cursus semble avoir été une voie rituelle, un chemin de procession qui suit la course du soleil. Mais tout ceci est invisible de nos jours, ce sont les secrets que la Terre garde bien de nous
1: montrer, sans matériel adapté. Avançons encore un peu dans le temps, jusqu'à environ moins 2800 pour découvrir les prémices de ce que deviendra le Stone Age que nous connaissons. Parlons de ce que l'on appelle aujourd'hui Stone Age 1. Une enceinte circulaire délimitée par une levée de terre surplombant un fossé, et creusée dans le calcaire, semble d'abord avoir été construite. Elle mesure 110 mètres de diamètre environ, et possède une entrée centrale orientée vers le nord-est, et une plus petite vers le sud. Dans le fossé, de nombreux restes d'outils néolithiques ont été retrouvés, comme des pelles et des pioches, sans oublier les habituels tessons de poterie. Mais une découverte dont rêve tout archéologue a été faite en 1978 lors de fouilles. Richard Atkinson et John G. Evans découvrent dans l'enceinte circulaire le squelette d'un homme de l'âge de bronze. On surnommera cet individu l'archer de Stone Age. L'homme avait environ 30 ans lors de son décès, et est sans doute mort dans les environs de moins de 2300. Il fut enseveli avec quelques objets comme un bracelet de pierre, des silex et des flèches, dont il héritera son surnom. Il est possible aujourd'hui de lui rendre visite au Salisbury and South Wiltshire Museum de Salisbury. À ce stade, Stonehenge ne possède pas le relief que nous lui connaissons, mais les choses commencent à se mettre en forme avec la création des trous d'aubray. Ces trous ronds, au nombre de 56 et dont le diamètre varie entre 75 cm et 1 ,50 m 50, sont profonds de 60 cm à 1 ,20 m 20. On y a trouvé un remplissage de craie, des os humains carbonisés, des baguettes de silex, des épingles à cheveux, mais aussi du charbon de bois. Ce dernier détail pousse les archéologues à penser que dans ces trous devaient se dresser de lourds poteaux de bois. Si vous vous rendez sur le site, vous pourrez très facilement repérer les trous d'aubray qui ont été fouillés. Aujourd'hui, 34 d'entre eux sont marqués par des plaques. Et c'est à côté de ces trous qu'ont été retrouvés 55 cavités funéraires. Les restes humains à l'intérieur sont calcinés, comme le veut l'usage en vigueur à l'époque. Ce qui est notable en revanche, c'est que ces restes humains étaient parfois accompagnés d'objets rares et coûteux, signifiant peut-être qu'il s'agissait là de dignitaires politiques ou religieux. Toujours pas de pierre fièrement dressée, me direz-vous On y arrive.
2: Une pierre de sarsène toise le nord-est de Stonehenge 1, la Hillstone. Cette pierre, contrairement à toutes les autres, est brute et n'est marquée d'aucune trace de taille ou de burin. Elle est aujourd'hui penchée, mais on peut encore voir un fossé creusé autour d'elle à 4 mètres de sa base. Certains disent que cette pierre a servi de repère au constructeur pour marquer la position du soleil levant. Mais la pierre a beaucoup bougé, le soleil ne se lève plus à la même position... Bref, vous l'aurez compris, ce n'est là qu'une hypothèse. La Hillstones est parfois mise en rapport direct avec les Station Stones. Ces pierres de dimension plus raisonnable forment un rectangle de direction nord-ouest-sud-est, perpendiculaire à l'axe de Stonehenge. Elles sont, elles aussi, entourées de fossés comme la Hillstone. Stonehenge 1 est difficile à se représenter puisqu'aujourd'hui c'est la Terre qui garde bien enfermées les traces de sa structure et de sa conception. Mais si vous voulez du visuel, continuons notre voyage dans le temps pour voir naître Stonehenge 2.
1: Stonehenge 2 a été bâti entre moins 2100 et moins 2000. Oui, c'est déjà plus précis. Imaginez-vous marcher lors d'une procession. Vous êtes au niveau du fleuve Avon et vous empruntez l'avenue, un chemin de 12 mètres de large sans compter les talus de chaque côté. Vous marchez un moment. Puis, face à vous, au milieu de l'avenue, la Hillstone. Et derrière elle, un peu plus loin, le double cadre de pierre bleue, composé de 80 menhirs dressés vers le soleil levant du solstice d'été. Il y a de quoi se sentir proche de vos divinités. Le spectacle devait être incroyable, mais Stone Age n'avait pas fini de prendre de l'allure.
2: Entre moins 2000 et moins 1100 est né Stone Age 3. Le cercle de pierre bleue de Stonehenge 2 est démantelé et ses éléments sont mis à l'écart pour faire du terrain une page blanche. Les constructeurs érigent alors l'un des plus beaux monuments mégalithiques connus à ce jour, composé de 75 monolithes en sarsène. Les trilithes d'abord, ce sont cinq groupes de 3 monolithes disposés à la manière d'un encadrement de porte. Leur assemblage, en apparence simple, est impressionnant de par la précision que nécessite le matériau. Les deux monolithes verticaux présentent chacun à leur sommet un tenon. Les tenons viennent alors s'emboîter dans les mortaises taillées dans le linteau horizontal pour former les célèbres portiques. Deux de ces portes font 6 mètres de haut, la seconde paire fait 6,50 m, quant au dernier grand trilite il mesure 7,30 m. Le grand trilite le central, est aujourd'hui brisé, malheureusement. Ces incroyables portiques sont marqués de symboles tels que des haches, des poignards et d'autres armes. Tout autour règne le grand cercle de sarcène, composé de 30 monolithes, érigé en cromlech de 33 mètres de diamètre, et surmonté à l'origine de 30 linteaux. Vient maintenant le moment de parler...
1: ...de la pierre des sacrifices. Donc calmons-nous tout de suite, ceci n'est qu'un délire de Monsieur Inigo Jones, qui a sous-entendu que peut-être il s'agissait d'une pierre de sacrifice. Cette idée lui est venue après qu'il ait observé que l'eau qui s'accumulait dans le creux de la pierre virait au rouge. Peut-être était-ce là le sang des victimes des méchants païens Non. Cette pierre chargée en fer plus les algues qui poussent à sa surface crée la coloration rouge de l'eau de pluie, tout simplement. On suppose que cette pierre est tombée, mais qu'à l'origine, elle se tenait debout, pointant vers le nord-est. C'est un peu plus tard dans l'âge du bronze que les pierres bleues de Stonehenge 2 ont été récupérées
2: pour être érigées dans le grand cercle de Sarsène. Des trous retrouvés tout autour du cercle semblent indiquer que les pierres bleues avaient été placées à l'origine à l'extérieur du cercle. Mais ce projet aurait été annulé. 19 autres pierres bleues ont été disposées en ovale au centre du monument ainsi qu'en fer à cheval. Fin de la visite on sait que c'est difficile de se représenter tout ce bazar, mais si un jour vous avez la chance d'aller à Stonehenge, n'hésitez pas à mettre vos écouteurs et à vous repasser le début de cette vidéo. C'est une véritable chance aujourd'hui de pouvoir admirer ces pierres, puisqu'on y a retrouvé de nombreuses traces de destruction datant des premiers siècles,
1: ainsi que des monnaies romaines. Il est normal qu'avec une telle histoire, Stonehenge ait déchaîné les passions au cours des siècles. Au Moyen-Âge, avant le XVIIe siècle, on désigne le lieu comme une piste de danse de géants, ou la création du diable. Faudrait vraiment penser à se renouveler, hein, parce que ça devient un peu lassant à force. Au cours du XVIIe siècle, on commence vraiment à l'étudier. En 1621, Charles Ier se rend sur les lieux avec Inigo Jones, son architecte, pour que ce dernier réalise un dessin précis de la structure du monument. Inigo Jones, vous vous souvenez, c'est le mec qui a fait la blague sur la pierre des sacrifices. Fun peu à peu, la science avance, et la rigueur qui l'accompagne fait avancer les idées sur Stone Age. Le lieu sera étudié au cours du 19 XIXe siècle pour ses détails astronomiques. Et jusqu'à nos jours, les recherches sur ce monument néolithique continuent. Et la première des questions à laquelle la science essaye de répondre depuis des années, c'est comment un tel site a pu être construit avec les moyens de l'époque. Parmi toutes ces théories se trouve celle de l'origine
2: extraterrestre que nous aurons la décence de ne pas développer. Et si vous trouvez ça inadmissible, prenez le temps de regarder l'exoconférence d'Alexandre Astier, ça fait toujours du bien au ménage. Vient ensuite la théorie selon laquelle les pierres de Stonehenge auraient été déplacées grâce à un système de roulement à billes, les rails étant faits de bois et les boules de pierre. Pour voir une démonstration de cette théorie pas si farfelue, on vous renvoie vers le documentaire de Nouvelles Révélations sur Stonehenge, diffusé par Arte. En 1970, des géologues suggèrent que les dalles auraient été déplacées par un glacier à l'occasion d'un épisode glaciaire. Cette théorie a été depuis réfutée... Hein. Une autre théorie, celle des rondins de bois sur lesquels les blocs de pierre auraient été déposés pour les faire rouler. Elle a été testée en 2010 par une dizaine d'étudiants de l'University College of London. Ils sont parvenus à tirer un monolithe d'une tonne à la vitesse de 3 mètres toutes les 5 secondes. C'est pas dégueulasse. Une autre théorie encore parle de gigantesques paniers en osier utilisés pour déplacer les pierres. Une autre théorie encore émise à l'occasion d'une étude de l'Université de Newcastle émet l'idée selon laquelle la graisse de porc aurait été utilisée comme lubrifiant pour faire glisser les pierres. Les chercheurs s'appuient alors sur une étude de 300 poteries portant une grande quantité de résidus de suie. Cette idée est mise en déroute par le professeur d'archéologie, Lisa Marie Chilito. Elle explique que les poteries en question sont issues de récipients alimentaires et que les eaux retrouvées sur place, eux, semblent indiquer que les porcs ont été rôtis à la broche. Il existe encore bien d'autres
1: théories, mais si étranges et si nombreuses, qu'on va pas tous vous les compter, sinon l'épisode va durer 3h40. Le véritable mystère qui entoure cet incroyable site reste tout de même son utilité. Et encore une fois, nous n'avons que des hypothèses. Pas facile facile d'y voir clair quand la civilisation qui a construit cette merveille n'a pas laissé de traces écrites. Une première proposition fut faite en 1640 par John Aubrey qui pensait que le site avait été construit par des druides et avait donc un but cérémoniel. Plus tard, William Stockley ajoute à cette idée celle d'une fonction astronomique. En 1965, Gerald Hawkins reprend cette idée en précisant que selon lui, le monument serait en vérité un calculateur astronomique. Il s'appuie pour ça sur les fameux trous d'Aubray ainsi que sur d'autres creusements qui auraient pu permettre de prédire les éclipses. Sauf qu'un an plus tard, un certain Richard J. Atkinson démontre que certains trous qui donnaient de la crédibilité à cette théorie sont en fait des dépressions naturelles. Mais l'idée selon laquelle ce lieu était un point de rassemblement spectaculaire lors des solstices d'été est largement répandue. Plus de 20 000 personnes s'y sont d'ailleurs réunies en cette occasion. Mais vous savez très bien que chez Occulture, on aime bien briser vos certitudes. Non, on adore ça
2: En vérité, d'après les dernières études, les initiateurs de Stonehenge s'y rendaient sans doute à l'occasion du... solstice ouais 6 Premier élément, les dents et les os des porcs abattus à proximité de Durrington Hall indiquent l'âge des bêtes. Et connaissant la saison de naissance des porcs, on peut en conclure qu'ils ont été abattus en décembre ou janvier de chaque année. Deuxième élément, et non des moindres, rien ne montre une quelconque activité humaine sur la zone durant l'été. Troisième élément à retenir, le grand triliton est le plus grand élément du monument. Il est donc très probable que c'est vers lui qu'il fallait tourner son regard. Et celui-ci pointe en direction du coucher du soleil au solstice d'hiver. Quatrième élément pour étayer cette théorie, l'avenue donne la direction de ce fameux trilithon, et donc celle du coucher du soleil au solstice d'hiver.
1: Il y a tout de même quelques certitudes parmi tout ce bazar d'hypothèses. La première est que Stonehenge est un cimetière, et plus particulièrement un cimetière à crémation. Au vu des squelettes et des objets retrouvés, il aurait pu servir pour les funérailles de familles importantes, voire même régnantes. Pas n'importe quel cimetière donc. Mais plus impressionnant encore, il semble que ce cimetière se soit développé sur plusieurs siècles. Les premières traces de crémation humaine retrouvées sur place datent de moins 3000 et s'étalent sur plus de 5 siècles. Ce serait donc ce lieu d'inhumation intemporelle qui serait la cause de la sacralité de Stone Age et non l'inverse. Cette terre, à la base simple cimetière de personnages importants, serait peu à peu devenue un lieu de pèlerinage pour tous les événements liés à la vie et à la mort. Pour être clair, lorsque vous entriez dans le cercle de pierre en empruntant l'avenue lors du solstice d'hiver, les rayons vous faisaient face, parfaitement dans l'axe. En gros, en pénétrant dans le royaume des morts, vous avanciez vers le solstice d'hiver. Lorsqu'en revanche vous quittez ce même cercle lors du solstice d'été, en direction de l'avenue, vous avancez vers le soleil et son alignement tout aussi parfait. Vous quittez alors le royaume des morts pour entrer dans celui des vivants. Si Stonehenge est un cimetière, et donc le
2: royaume des morts, où se trouve le royaume des vivants me direz-vous À 3 km au nord de Stonehenge, on trouve le cercle de Durrington, où l'on a découvert des traces d'un immense cromlec de bois. Si ces deux sites sont reliés, c'est évidemment par l'avenue, mais également par le fleuve Avon, à proximité. L'eau, symbole de vie, à trépas, ce ne serait pas la première fois. Sans compter que la pierre comme matériau pour représenter la mort immuable et le bois pour représenter la vie putressible n'a rien d'illogique. Cette hypothèse est étayée par les travaux de Mark Parker Pearson, qui lors de grandes fouilles a mis au jour une avenue qui relie Durrington au fleuve, comme celle de Stonehenge. À Durrington, ils ont également découvert des traces d'habitation. Elles datent de moins de 1500, date de la mise en place des blocs de sarsen. Il s'agissait sans doute d'un grand village. Les traces des repas montrent que les habitants n'y vivaient pas toute l'année, mais y étaient seulement présents durant la période du solstice d'hiver. Le site de Stonehenge serait alors bien plus grand qu'il n'y paraît. Tout ça pour vous dire qu'il serait beaucoup plus logique de
1: vous rendre sur place pour les célébrations du solstice d'hiver et non du solstice d'été. Les études sur Stone Age ne sont pas prêtes de s'arrêter. En 2020, avec l'aide de Susan Greeney, les acousticiens Trevor Cox et Bruno Fazenda de l'université de Salford ont fabriqué une maquette à l'échelle 1 e Ils l'ont baptisée mini -Eng. Cette reproduction leur a permis de tester les propriétés acoustiques de Stone Age lorsque ces 157 pierres étaient encore dressées. Ils découvrent alors que lorsque vous vous teniez à l'intérieur du cercle, le volume des voix et des instruments de musique était amplifié sans pour autant être projeté à l'extérieur du monument. Une sorte de réverbe naturelle. Toutes ces merveilles de construction astronomique, architecturale, acoustique et même cérémonielle devaient rendre le lieu Irréel. Rien d'étonnant à ce qu'encore aujourd'hui, tous les ans, des dizaines de milliers de personnes se réunissent dans le cercle de pierre à l'occasion du 21 juin pour célébrer le jour le plus long de l'année en assistant au premier lever de soleil de la saison. Même si, on le répète, y aller pendant le solstice d'hiver, c'est quand même plus logique. Aujourd'hui, ce monument appartient au gouvernement
2: britannique, mais ce n'a pas toujours été le cas. Avant cela, Stonehenge a appartenu à différents particuliers. Le dernier d'entre eux fut Cecil Chubb, qui acheta le monument lors d'une vente aux enchères sur un coup de tête, afin d'éviter qu'une personne étrangère au pays n'acquiert les pierres. Stonehenge était alors le lot numéro 15 et coûta à son nouveau propriétaire 6600 livres de l'époque soit environ 628 000 euros actuels. Le 26 octobre 1918, il fit don du lieu à la nation. Mais sous certaines conditions, comme par exemple l'accès du public au lieu à un prix raisonnable n'excédant pas un shilling, ainsi que la conservation du lieu en l'état. Aujourd'hui, grâce à lui, les locaux ont un accès gratuit à Stonehenge. Et pour sa générosité, il fut nommé baronnet en 1919, et ses armoiries comprennent un trilith pour représenter Stonehenge. Sachez que Stonehenge a récemment fait parler de lui dans la presse. En effet, le gouvernement britannique souhaite construire à 200 mètres du lieu un tunnel routier de 3 km. Cette idée désastreuse risquait de corrompre le monument, ainsi que ses alentours qui nous l'avons dit sont sans doute encore remplis de secrets non déterrés. Heureusement, la justice britannique a déclaré cette construction illégale en juillet 2021. Et elle fut sans doute aidée par l'UNESCO, qui avait prévenu que si le projet était mené à bien, Stonehenge
1: risquait de perdre in fine son statut de patrimoine mondial. Cet endroit est un monument Unique. Unique, euh, pas vraiment. Saviez-vous que Stone Age a réussi à faire un petit bout de chemin jusqu'aux États-Unis À Mary Hill, dans l'état de Washington, on peut trouver ce qui est sans doute aujourd'hui la réplique la plus fidèle du monument. À l'échelle 1 pour 1, il fut bâti par Samuel Hill entre 1918 et 1930. Cette réplique avait été dédiée aux morts de la première guerre mondiale. Et après la mort de son créateur, elle sera également dédiée aux morts de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam et plus récemment à ceux de la guerre d'Afghanistan. Si un jour vous allez y faire un tour, sachez que l'accès est libre et que vous y trouverez un Stonehenge sans qu'aucune pierre ne soit tombée. D'autres répliques existent, notamment au Texas ou plus originale, celle du Nebraska. Carrange est en effet une réplique du monument néolithique construit cette fois avec des voitures usagées, couvertes de peinture grise. Plutôt fun Mais si le Royaume-Uni et les états unis sont trop loin pour vous, sachez que le site de l'English Heritage propose une visite 3D du monument. On vous met le lien en description. Comme on vous l'a déjà dit, Stone Age déchaîne les passions, et c'est donc logique qu'il ait pris place dans la culture populaire. On le retrouve dans la littérature, notamment en bande dessinée comme chez Corto-Maltese, du Goprat, ou encore dans les récits médiévaux où Merlin était décrit comme le constructeur-bâtisseur de Stone Age, et plus récemment dans le tome 4 de Tara Duncan. La musique n'est pas en reste, puisque le compositeur Paul W. Weir compose en 1971 une symphonie sur le thème de Stone Age. Il fera une apparition dans l'épisode 12 de la saison 5 de Doctor Who Hello et sera au cinéma l'un des éléments centraux du film Transformers The Last Night, et fera une apparition sous la forme d'un easter egg dans la chambre de Fiona. Il aura même le droit à son propre téléfilm Catastrophe en 2010 avec Stone Age Apocalypse. Enfin, dans l'épisode Corpore Sano 2 du livre 4 de Kaamelott, le maître d'armes en pleine déprime fait allusion au lieu. Attention si vous avez affaire à quelqu'un qui s'extasie devant les pierres de Stonehenge On espère vous en avoir appris un
2: peu plus sur cette incroyable construction et son calendrier qui continue de faire bouillir l'imagination de l'humanité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Quant à nous, on va se dire à très
0: vite pour un nouveau moment de culture.